0: Desenvolvendo a amizade com Deus. Dia 12 da nossa vida com propósito. Fique firme, se você está ouvindo esse áudio pela primeira vez, continue, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração. Em Provérbios 3, versículo 32, diz assim, Ele oferece a sua amizade ao justo. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer ter tempo e energia. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com ele seus sentimentos. Ter confiança quando ele lhe pedir para fazer algo. Aprender a se importar com aquilo que ele se importa e desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo, então, optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é você ser absolutamente sincero a respeito de suas falhas e sentimentos. Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele insiste que você seja absolutamente sincero. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade de Deus... Jamais poderiam ser seus amigos. Felizmente, em virtude da graça, Jesus é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus foram sinceros sobre seus sentimentos. Frequentemente reclamavam, criticando, acusando, discutindo com seu Criador. Deus, entretanto, não parecia se aborrecer com sua franqueza. Na verdade, ele incentivava. A gente conhece Abraão que questionou e falou com Deus, pediu a respeito de Sodoma e Gomorra. A gente sabe de Davi, que também errou muito e colocou-se ali diante de Deus de seus sentimentos. A gente conhece Moisés, no qual questiona o Senhor, quando ele estava se sentindo pesado na liderança daquele povo Israel. Enfim, Deus pode lidar com esse tipo de franqueza em toda a prova da parte em que você colocar. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que poderia ser audácia, Deus vê com autenticidade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. Ele se aborrece com as frases feitas religiosas e previsíveis. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos, e não o que você pensa que deveria sentir ou dizer. É igual a oração, né, queridos? Quando estamos orando... E algumas pessoas querem pomposamente falar bonito, né, usar palavras difíceis. Mas a oração é conversar com Deus. E se você tem amizade, intimidade, você vai colocar ali de verdade os sentimentos com sinceridade. É claro que a oração que fazemos em público e a oração que fazemos em particular é diferente. Né? Em público vamos orar de acordo com o que os amigos, os irmãos colocaram ali. Mas é necessário que a gente confesse. Também, se a gente se coloca diante de Deus, se a gente tem algum ressentimento escondido em certas áreas da nossa vida, a gente precisa falar, se a gente se sentiu enganado, decepcionado, a gente precisa colocar, até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Sabe, queridos, a amargura é o maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. A gente fica pensando, por que, que eu iria querer esse amigo de Deus se ele permitiu isso? O antídoto, é claro, é atinar que Deus sempre age no seu melhor interesse, mesmo quando é doloroso. E você não compreende, mas liberar-se dos seus sentimentos e revelar seus sentimentos é o primeiro passo para a cura. É animador, então, saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó, e outros tiveram acesso de dúvida, mas em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles expressam sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas, às vezes, é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade com Deus. Eu lembro que uma das maiores frustrações, que foi quando a gente tinha data marcada para vir, vir, não conseguimos vir, eu me coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, estou triste, estou tô, tô chateada, eu quero fazer Tua vontade, eu quero ir para aquele país, e o Senhor não permitiu, eu coloquei diante do Senhor, porque eu tinha intimidade com o Senhor para falar, Senhor, não gostei, estou triste, eu estou mal, eu estou chateada e pronto, e fiquei deitada na cama, chorando, chateada com Deus, então, é importante a gente abrir para essa sinceridade. Isso é amizade. Quem é religioso não faz isso. O religioso ele fica procurando palavras bonitas para hipocrisia. Mas quem tem intimidade com Deus vai falar a verdade. Devemos também optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda sua amizade com ele. Normalmente não consideramos a obediência como característica de amizade, né? Ela é reservada para um relacionamento com pai, chefe oficial superior, não um amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno, diz a palavra de Deus. Mas obedecemos a Deus, queridos, não por obrigação, medo e imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo. E é investido de gratidão que sentimos por tudo que ele nos fez. E quanto mais perto de nós o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. As pessoas que não são crentes, normalmente ela pensa que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de ser punido. Mas o oposto é que é verdadeiro. Por termos sido perdoados, libertos, é que obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Sim, como Jesus diz, se permanecermos no, no amor dEle, se a gente obedecer os mandamentos e, e permanecermos no amor, o Pai também permanecerá conosco e a alegria dEle será completa. A verdadeira amizade não é indolente, ela age. Quando Jesus nos pede para que amemos aos outros, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida limpa, perdoemos e levemos outros a Ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Mas na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas por Ele em amor. Eles podem, essas coisas podem até passar despercebidas de outras pessoas. Mas Deus observa e as considera como ato de adoração. É, falando essa frase agora, eu lembrei que é, sempre quando acabava o culto lá na igreja, a, a nossa querida... É, limpava, né, na nossa igreja no Brasil ia limpar. E sempre tinha um jovem que imediatamente pegava a vassoura e limpava com ela também. Ninguém pedia, ninguém mandava, ele não era uma, uma pessoa famosa, ele não cantava no louvor, ele não mexia no som, mas ele sempre, toda a celebração que terminava, ele pegava ali aquela vassoura e limpava com alegria, com amor, é a obediência, né? pequenos atos, o que agrada mais o Senhor é o que? Sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente quer fazer coisas estrondosas, né? viagens transculturais, subir aos montes, fazer não sei o que para agradar a Deus, quando o Senhor quer, por exemplo, que a gente sirva e ame. Só isso já agrada ao nosso Senhor. E a gente precisa optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem, importam-se com o que é importante para a outra pessoa. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais ele se importa. Sofrer com as coisas porque ele sofre e se alegar com as coisas que lhe dão prazer. O que mais importa para Deus? A rendição do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio à terra. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte do seu filho. E a segunda mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas novas a outras pessoas. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, com as quais Deus se importa. Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar também ser amigo de Deus. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer o Senhor. Ele usou palavras como anelo, seio, sede e fome. Ele almejava conhecer ao Senhor. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Amizade íntima com Deus é uma escolha, não é um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente quer mais que qualquer outra coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Ela vale o esforço de desenvolver hábitos e habilidades necessárias? Você pode ter sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi um dos problemas dos cristãos de Laodiceia. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você realmente quer retornar aos braços do Senhor, busque intencionalmente. Se vocês seriamente me buscarem e me quiserem mais que todas as coisas, garanto que não ficarão desapontados, diz o Senhor. O seu relacionamento é mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Paulo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo uma vez, alguma dessas pessoas perdeu as coisas mais importantes da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? você pode fazer algo a respeito disso e a partir de agora lembre-se, a escolha é sua você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. a nossa pergunta para meditar é quais são escolhas práticas que eu farei hoje para me aproximar mais de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe nas suas redes sociais, marque que você está com a vida com propósito e escolha estar próximo de Deus. Um grande abraço.